0: Hier ist Apollout mit der Macht um 8. Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder die Macht um 8, die Alternative, die Kritische und es äh, versteht sich die analytische Sendung zur Tagesschau. Und heute, meine Damen und Herren, würde ich mit Ihnen gerne über den Offenbarungseintreten. Sie wissen, dass ein Offenbarungseid geleistet werden muss, wenn ein Wirtschaftsunternehmen in die Pleite geht. Und dann sagt der Unternehmer: Also, ich habe nichts mehr. Also, ich habe gar nichts. Ich bin arm, ich kann nichts bezahlen. Wir haben gar nichts mehr. Sehen Sie, und diese Form des Journalismus betreibt die Tagesschau. Sie leistet permanent einen journalistischen Offenbarungseid. Und, meine Damen und Herren, ich werde dieses schreckliche. Element des Offenbarungseites bei den Nachrichten der Tagesschau, Punkt für Punkt, Meldung für Meldung beweisen. Gehen wir zu einer ersten Meldung, die da heißt, Geschäftsklima eingetrübt, Dämpfer für die deutsche Wirtschaft. Naja, also der, der Dämpfer ist schon eine sanfte Form der <lacht> Nachricht. Aber die Offenbarungseitform ist, dass die Tagesschau nicht sagen will, warum es denn diesen Dämpfer gibt. Und dann gehst du mal ins Netz, machst etwas, was jeder beliebige Tagesschau-Redakteur auch könnte und findest eine Presseerklärung der Chemieindustrie, die da sagt, ohne bezahlbare Energie droht Deutschlands Wirtschaft der Infarkt. Das heißt also, die Chemieindustrie, der Verband der Chemieindustrie, der nah dran ist sozusagen am wirtschaftlichen Geschehen, hat noch größere Befürchtungen. Es geht hier nicht um Dämpfer, sondern es geht um einen Infarkt, erstens. Zweitens, wird es keine bezahlbare Energie mehr gibt, dann stellt sich die Frage, die die Tagesschau eben nicht beantwortet, wo sie mal wieder den Offenbarungsalter in Deutschland leistet. Warum ist das so? Warum gibt es im Moment keine bezahlbare Energie für Deutschlands Wirtschaft? Es ist so, weil die deutsche Regierung das russische Gas, das russische Öl boykottiert. Man führt einen Wirtschaftskrieg gegen Russland und lehnt es ab sozusagen dieses preiswerte vernünftige Öl, das preiswerte vernünftige Gas äh, zu, anzunehmen. Die Russen würden es gerne liefern, kein Problem. Das macht sie, die machen es weltweit nach wie vor. Übrigens, vielen Ländern der Erde profitieren sozusagen vom russischen Gas, vom russischen Öl, aber Deutschland eben nicht mehr. Und das, meine Damen und Herren, nenne ich einen journalistischen Offenbarungseid, wenn man das nicht dazu sagt, warum das so ist, dass es einen Dämpfer gibt. Gehen wir zu einer nächsten Meldung, die da heißt Freispruch für Corona-Kritiker Bhakti. Ich weiß nicht, ob Sie das erinnern. Sucharit Bhakti, der kluge Professor Sucharit Bhakti, wurde des Antisemitismus beschuldigt und geriet deshalb vor ein, vor ein Gericht. Dieses Gericht, selten genug, dass ein deutsches Gericht mal gute Urteile fällt, dieses Gericht hat Sucharit Bhakti freigesprochen vom Vorwurf des Antisemitismus. Natürlich war dieser kluge, vernünftige Wissenschaftler nie Antisemit, aber man, irgendjemand hat es behauptet und hat es in die Welt gesetzt und Gott sei Dank hat sich ein Gericht gefunden, das ihn deutlich davon freispricht. Was macht die Tagesschau aus diesem Sp Freispruch? Die Tagesschau macht aus diesem Freispruch Offenbarungsart Journalismus. Weil sie kann das nicht einfach nur berichten, sondern muss das als Kommentar dazu nehmen, die Meinung des Antisemitismusbeauftragten Michael Blume. Und er sieht dieses Urteil als einen Rückschlag im Kampf gegen Antisemitismus und Verschwörungsunternehmer. Also das heißt, hier wird erneut mehr oder minder deutlich behauptet, Sucharit Bakhti sei ein Antisemit und ein Verschwörungsunternehmer. Das heißt, die Tagesschau macht Meinheit Journalismus, nein, Offenbarungseidjournalismus, wobei sie auch in Meinheit auf den Journalismus insgesamt leistet, macht Offenbarungseidjournalismus, äh, und versucht sozusagen diese nüchtern ruhige Meldung, nach der Bakti freigesprochen ist, zu konterkarieren mit der Meinung, da haben wir das Meinungs- und meinheit versucht mit der Meinung des Antisemitismusbeauftragten aus Baden-Württemberg, Herrn Blume. Gehen wir zu einer nächsten Meldung. Da heißt die Überschrift, Kampfjet-Koalition für Kiew, Deutschland sucht seine Nebenrolle. Merken Sie den Offenbarungsrat? In der Überschrift bereits wird kommentiert. Also laut der Meinung von Kai Küstner, der diese unsägliche Meldung produziert hat, sucht Deutschland gerade eine Nebenrolle im Kampf gegen Russland. Weil leider hätten sie ja nicht mal eine Führungsrolle. Er bedauert das auch noch. Was will Kai Küstner an die Front? Möchte er gerne vorne verbluten, wo es doch, denkt man, eigentlich genug Ukrainer gibt, die verbluten können in diesem unsäglichen Krieg? Nein, er möchte gerne eine Niro. Das drückt er in der Überschrift bereits aus. Und das, meine Damen und Herren, ist Offenbarungsalter, Journalismus. Meinung hat darin nichts zu suchen. Es ist keine Nachricht, sondern es ist schlichte, brutale Manipulation. Gehen wir zu einer nächsten Meldung, die überschrieben ist, Präsidentenwahl in der Türkei, falsche Videos und die Macht der Medien. Und wenn du das mal genau liest, ich werde gleich ein bisschen daraus zitieren, wirst du feststellen, dass was hier der Türkei vorgeworfen wird... <lacht> Dass wir das wunderbar aus Deutschland kennen. Ich lese mal ein bisschen aus der Meldung. Eine große Rolle spielt dabei, also im türkischen Wahlkampf, dass Erdogan nahezu alle Reichweiten starken Medien im Laufe der Zeit in seinem Land auf Linie gebracht hat. Meine Damen und Herren, gleichgeschaltete Medien kennen wir aus Deutschland wunderbar. Wer das nicht erwähnt, sozusagen, wer diesen Vorwurf auf die Türkei schiebt und äh, die eigenen Medien unterschlägt, der macht Offenbarungsartjournalismus auf der unangenehmsten, ekligsten Art und Weise und leistet sozusagen ein Meinheit letztlich auf den wahren, den ordentlichen Journalismus. Es ist schon sehr peinlich, das zu sehen, es ist sehr unangenehm und es ist sozusagen der Versuch, die eigene Schuld, denn natürlich die Tagesschau an dieser Art des Manipulationsjournalismus wunderbar beteiligt, die eigene Schuld von der eigenen Schuld abzulenken und der Türkei zuzuschieben. Meine Damen und Herren, ich darf von den Nachrichten der Tagesschau zum besseren Teil dieser Videoserie kommen, nämlich zu den Zuschauzuschriften. Und da schreibt uns Nick Schenkel aus der Schweiz. Er lobt uns ganz heftig. Und er meint, wir könnten doch auch mal die Schweizer Nachrichten, Abendnachrichten des Schweizerischen Rundfunks untersuchen. Und es wäre toll, wenn wir dazu auch so eine Sendung machen würden, wie zur Tagesschau. Lieber Nick Schenkel, Dafür mangelt es uns an Kraft. Wir sind froh, wenn wir dieses eine Thema halbwegs ordentlich und gut über die Bühne kriegen. Und wir bitten um Verständnis, dass wir äh, nicht auch noch die Schweiz ins Visier nehmen können, mangels Personal, mangels Kraft. Trotzdem erstmal herzlichen Dank für Ihre Zuschrift, wie auch für die vielen anderen Zuschriften. Und diese Zuschriften. Senden Sie bitte per Mail an die unten eingegebene Adresse, weil wir freuen uns über jede Zuschrift. Für uns ist es das wichtig, dass Sie im Kontakt mit uns bleiben, dass Sie uns kritisieren, dass Sie Zusammenhänge aufzeigen, dass Sie uns loben. Alles tut uns gut, alles ist wichtig und wir bitten Sie, an diesem Kontakt sozusagen, an diesem Versuch des Dialogs teilzunehmen. Frank Elsig schreibt uns, ich bin Jager 69 äh, und äh, es brennt ihm auf der Seele, Ihnen etwas zu sagen. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum ich Sie so gut seit meiner Kindheit kenne. Äh, als ich Sie zum ersten Mal im Zusammenhang mit KenFM absolut gesehen habe, waren Sie mir sofort bekannt und schienen mir absolut integer. Lieber Franz Elsig, das kann daran liegen, dass ich lange bevor ich diese Videoserie gemacht habe, äh, macht das übrigens auch heute noch immer noch, die Rationalgalerie herausgebe. Die Rationalgalerie ist ein journalistisches Produkt im Netz äh, und möglicherweise kannten Sie mich bereits früher von der Rationalgalerie. Äh, und äh, Frank Elsig sch schreibt weiter, Sie strahlen ein Vertrauen aus, das seinesgleichen sucht. Mann, Mann, Mann. Frank, das ist ja ein großes Lob, das finde ich ganz toll. Darüber freue ich mich sehr, bedanke mich. Und sage nochmal allen, die das jetzt sehen, schreibt uns. Wir wollen wissen, wie Sie, wie ihr über uns denkt, an die unten eingegebene Mailadresse. Als nächster in der Reihe ist Slatko. Slatko schreibt uns, äh, er habe eine ukrainische Freundin, die schon lange in Deutschland ist, und sie sagt, diese ukrainische Freundin sagt, der Präsident der Ukraine, Herr Zelensky, konnte gar nicht richtig äh, Ukrainisch, sondern äh, er hat einen starken russischen Akzent. Russisch, sagt diese Freundin, spricht er hingegen gut. Ist das nicht erstaunlich, wo doch Russisch als Ru äh, Amtssprache verboten wurde? Ja, da hat Sladko oder die Freundin völlig recht. Ich will daran erinnern, dass der Krieg in der Ukraine begonnen hat damit, dass man das Russische, was eine geläufige Sprache in der kompletten Ukraine war, verboten hat, dass man sozusagen die russischsprachigen, die übrigens nicht nur Russen sind, sondern auch jede Menge Ukrainer, die sich als russischsprachig begreifen und russisch sprechen, dass man die diskriminiert hat. So hat der Krieg begonnen. Und äh, ja, Slatko, herzlichen Dank dafür. Das erinnert daran, wie es begonnen hat, dass das Verbot der russischen Sprache äh, dazu geführt hat, dass die... F Völker der Ukraine, es gibt mehrere Nationalitäten dort, gegeneinander gehetzt wurden und das es gemündet hat in einem Krieg, den wir heute noch kennen und erleben müssen. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich immer, wenn Sie uns etwas schreiben, mailen. Ich freue mich, dass Sie mit uns im Kontakt bleiben und ich darf Ihnen sagen, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, wo immer Sie sind. Bis bald, ihr